0: mladipodnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je konference GDPR v marketingu, na které se prakticky a konkrétně dozvíte, jak GDPR ovlivní vaše marketingové aktivity a jaké z něj pro vás plynou konkrétní úkoly. Vše se navíc dozvíte od profíků v oboru, které znáte. Rezervovat si svá místa můžete na www.marketinggdpr.cz. Ředitel vzdělávací agentury Edua Group, David Vrba. Dobrý den. Dobré ráno. My oba dva máme společnou jednu věc. Živíme se tím, že umožňujeme lidem se sebe vzdělávat a zlepšovat se. Já to dělám prostřednictvím těchto rozhovorů, vy to děláte prostřednictvím Edua Group, která pořádá různé kurzy se svými lektory. Oba dva tedy jdeme na určitém trendu sebevzdělávání se a zdokonalování se. Nicméně uživilo by nás tohleto i třeba před 10-20 lety. Byla tehdy poptávka po sebezdělávání a po sebezdokonalování se taková jaká dnes?
1: Možná nebyla poptávka po sebezdokonalování, ale určitě byla po zdokonalování. To znamená, že už před deseti lety existovaly firmy našeho typu, nejenom v Česku, ale i po světě. Možná to zaměření těch věcí, které se v té době školili nebo učili, bylo krapet jiný. V té době se šlo hodně po tématech typu Lean, Six Sigma, Balance Scorecard, čili takové ty věci, které se efektivňovaly výrazným Zkuste způsobem to prosím firmy. říct i česky pro ty, co uh, dobře, vidět, co to dobře, je. Dobře, dobře, děkuju, děkuju moc krát. V podstatě jsou to techniky, které uh, nějakým způsobem se fungování firmy. Hodně z nich Aha. vychází z Japonska, to znamená z takového toho japonského modelu Kaizen, kde se vlastně za stejně peněz toho má vyrobit víc. Hmm. A teď za těch posledních deset let se to spíš přesunulo do témat, kdy, uh, za, řekněme, za stejně peněz se toho má udělat víc, ale je to jako neomezené. To první jako jak uspořím, a to druhé je spíš, jako jak pomoci kreativity mm-hmm. dosáhnu něčeho, o čem jsem třeba předtím před neuvažoval. Čili dochází tam ke změně, ale učilo se už před těma, těma lety. A když se podíváte na firmy typu GE, ty vlastně mají své školící programy už skoro 100 let. To znamená, že GE, General Motors, to jsou firmy, které s tím začínaly. A... Takže bylo to i dřív. A...
0: a z pozice jednotlivce, jakožto člověka, jak se chtěl zdokonovat sám člověk? To je dobrá
1: otázka. Já si myslím, že čím dál víc člověk přebírá zodpovědnost. Myslím, že se to týká jak vzdělávání, tak, tak zdravotnictví. Že vlastně, čím dál víc by člověk měl přebírat zodpovědnost za, za to, jak se zdokonaluje. Už to není jenom role firmy. Dřív to byla. V Ryzerole firmy. Pokud firma potřebovala, aby ten zaměstnanc byl trošku lepší v tomto, tak ho rozdělala. Teď už to přebírá člověk a měl by to dále přebírat člověk. A myslím, že tenhle ten trend
0: bude, se nezastavit. Čili dochází tam ke změně. A čemu nebo v čem se chtěli zdokonalovat lidé právě před těmi 10-20 lety. Vysvětlil jste, co chtěli firmy, tak co chtěli jednotlivci. A budu přemýšlet a budu se na to
1: dívat i ze svého pohledu a tu firmu vedou v podstatě necelý rok, půl roku. Aha. To znamená, že jako přemýšlím, já jsem v tom, v tom biznesu nebyl předtím, ale když si vzpomenu na sebe jako generálně ředitele před těma deseti lety nebo člověka, který se vzdělával, tak a, a, čím to, o čem to bylo? Přemýšlím, co jsme no i v těch, těch dumám, 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 dumám jako jazyky, to bylo jako v České republice určitě jako, jako klíčový, to bylo takový už po přechodu, ale v každém případě ta jazyková vybavenost České republiky nebyla dobrá. No a potom to byly ty různé techniky. Svět se stával digitální, vlastně to byly ty první kroky, když se svět stával digitální, tak se učili všechny ty Wordy, Excely, PowerPointy, chtěli, chtěli být dobrý v PowerPointu. Ale třeba jako co bylo úplně opomenuto, si myslím, že těma 10-15 lety byly věci typu emoční inteligence. V té době, hmm. kdyby někdy řekl, jako pojď se mnou na
0: kurz emoční inteligence, tak si myslím, že by, tak, že, že by se mu asi vysmáli. Čím to podle vás je, že se právě takováto témata objevila, jako je třeba emoční inteligence?
1: Myslím, že se toho víc ví o těchto, o těchto věcech vlastně do vzdělání a do vzdělávání a neurovědy zasahují velkým, velkým způsobem. To znamená, že hodně se toho momentálně ví o věcech, který se třeba před 10-15 lety nevědělo. A, takže to je možná jako jeden ze způsobů. Taky si myslím, že třeba některé ty témata týkající se právě té, té, té efektivity, že už se částečně jako vyčerpaly mm-hmm. a zjistilo se, že velký počet firm se staly extrémně efektivní, ale třeba z pohledu procesů ve výrobách ale že ty lidi se tam nemají dobře, že, že, že je to tam nebaví, že jsou frustrovaný, nejsou tam dobrý mezilidský vztahy. A, a zjistilo se, a, a ne, ne teď, ale už dřív, že opravdu ty mezilidský vztahy, týmovost je extrémně klíčová. Takže, takže možná z těchto, z těchto, z těchto, z těchto důvodů. No.
0: Takže co je další krok od té doby třeba, kdy se lidé učili primárně v Excelu, až po ty jazyky, až po teď tu emoční inteligenci? <coughs> takže dalším krokem je nějaká firmní kultura nebo něco takového? Be, jako bezespor. Jako firmní kultura hraje extrémně,
1: extrémně významnou roli v tom, jak, jak firmy fungují. To znamená, že a obzvlášť tady té Řekněme, v té logice, kterou jsem vysvětloval, to znamená za stejně peněz toho udělat to udělat více prokazatelný, že lidi, když se cítí líp, jsou bez stresu, tak fungují, řekněme, jsou kreativnější, fungují o hodně efektivněji, čili tady tyhle věci, které třeba nebyly známy před 15-20 lety, tak teďka jsou známy a víc se ty firmy
0: využívají. Nicméně ne každou firmu vede člověk, který se dokázal těm trendům přizpůsobit, tak jak to vnímáte vy obecně? Jsou ty firmy schopny na té, ten trend vůbec naskočit nebo ještě furt žijí v té době před 15 lety?
1: A, a, asi nejlepší bylo, kdybych to dokázal na nějakém číslu. Číslo mm-hmm. nemám. To znamená, abych řekl, kolik firm už je takových a kolik firm pořád někde jako se trvává v minulém století. Ale těch dobrých příkladů firm, které mají dobrou firmní kulturu v České republice, je víc a víc. Přichází to zahraničí, jako o tom, hmm. o tom ani potom. To znamená, že ty, ty, ty firmy většinou a to jsou ať je to, Etnetera, Iresoft, a I level, těch firm českých je víc, který tady tímto způsobem fungují. Je opravdu firmní kultura je v centru toho dění. Tak těch je víc a víc, ale, ale všechny se nějakým způsobem nechali inspirovat zahraničí. Čili <kým> ten trend. Bohužel, Bohu dík, z toho, z toho západu jde i v této mocém
0: případě. No a netýká se to především, v, řekněme, technologických firm?
1: A netýká. Já si myslím, že jenom přemýšlím, tak si nemyslím, že to jsou to jenom technologické firmy. Hmm. Znám výrobní firmy, které velmi dobře fungují z tohohle pohledu. Musím upřímně říct, že se o to snažím i v případě, v případě Edu kde jsem půl roku, ale téma firmní kultury je pro nás, pro, pro nás velmi důležitý. Takže, hmm. takže nemyslím, že by se to týkalo jenom, jenom těch technologických, i když uh, asi, kdybychom vybrali ty klíčový, tak uh, tak by byly technologicky. To je pravda.
0: A je to velký problém pro firmu, která je na trhu třeba 100 let se přizpůsobit těm novým trendům? A
1: není to lehký. Není, je to opravdu jako velký transformační proces. Změnit firmu z pohledu firmní kultury nebo opravdu otočit tu firmní kulturu, posílit vytáhnout ty věci, které Ředitel, nebo ta firma chce, aby tam byly, neříkám jenom ředitele, musí to být i ta firma, protože pokud ty lidi do toho nejsou vtáhli, tak většinou to nefunguje. A je to transformační proces, to je velký změnový transformační proces, protože to není, firmy kulturu neovlivňuje jedna věc, to není jenom to lídrovství a ten šéf, a to je spousta věcí, které s tím souvisí. A, a stačí jenom, když jedna věc se nedaří. Hmm. Tak, tak se to třeba nepodaří, vlastně celý ten, ten změnový proces. Takže jako není to jednoduchá věc. Je to vždycky jednodušší, když dva kamarádi, kteří se znají od vysoké školy, si přizvou ještě třetího, který s nimi perfektně uh, funguje a vlastně vytváří to nějakým jako, základě uh, tohohle typu. Změnit firmu, která už existuje, která třeba má nějaký geny, má nějakou mytologii vlastně v sobě, uh, změnit
0: to pro budoucno Dělat tam nějaký klíčové změny, tak to je vždycky složitější. Když se ještě vrátíme na začátek, kde jste mluvil o tom, že i dříve se lidé chtěli sebe vzdělávat, tak i přesto lze říci to, že poptávka po sebe vzdělávání roste. Ano, obrovským způsobem roste. Já si myslím, že čím dál vidíte
1: víc osobního vzdělávání nebo osobního rozvoje, ale i toho firemního rozvoje, a je, to, je to trh, pokud bych se na to podíval, jako trh, který daný nějakou poptávkou. Uh, tak ten opravdu, opravdu roste. Dřív, mm. dřív fakt stačilo, já jsem si vlastně uvědomil, že se musím nějakým způsobem převzdělat nebo dovzdělat. Uh, vlastně až po nějakých 15 letech fungování. A těch 15 let jsem vlastně žil s tím, co mi dala vysoká škola a mm. uh, Hodně jsem se toho naučil vlastně v rámci toho procesu, v té škole, nebo vlastně v těch povoláních, ve kterých jsem byl. To znamená, že ten element toho, že se člověk učí on the job, to znamená, že v té práci, to je pořád klíčový. Jo? To je pořád jako skoro to nejdůležitější. že vlastně V té práci, pokud je to práce zajímavá, není monotónní a může člověk měnit, tak se tam toho naučí nejvíc. Ale vlastně fakt asi až před nějakýma těma 10-15 lety, jsem si říkal, ty plá to nestačí. To, to nestačí. A ten a vlastně tenhle trend bude jako bude ještě víc vlastně kopírovat tu křivku toho Můrova zákona, že vlastně lidé se budou muset přeučovat a doučovat o hodně rychleji než kdykoliv předtím. Takže ten tlak na nás bude stále větší. Ten tlak na nás bude stále větší. Hmm. A teď jde o to, jestli to budeme brát jako tlak, nebo jest to budeme brát jako výzvu, ale ten tlak bude určitě větší, protože technologie se uh, rozvíjí rychleji, v podstatě všechno je, to, všechno je to rychlejší. Některé věci za během deseti let vzniknou a zaniknou. Hmm. Takže ta potřeba se naučit uh, třeba každé dva roky nebo každý jeden rok nějakou novou kompetenci a vlastně rozšířit se ten svůj obzor, uh, tady ta potřeba bude, bude minimálně v tom dohledu, který si dobudu představit, hmm.
0: uh, čím dál větší. Tohle, co popisujete, je hlavní zdroj motivace lidí, proč se sebe vzdělávat.
1: Jako rád bych znal nějakou statistiku na tady tohoto téma, ale myslím si, že určitě je ten potřeba zůstat relevantní a, a už ne jenom třeba na začátku toho vlastně té, té kariéry, ale v průběhu, kdy opravdu lidé budou měnit... Ten svůj job, tu svoji práci, o hodně častěji než kdykoliv předtím. Ta potřeba zůstat relevantní v jakýmkoliv věku, a třeba ve věku i třeba 50-60 let, hmm. ta bude čím dál větší. Čili to je určitě takový jako jistý externí motivátor.
0: Hmm.
1: A druhá věc, budu trošku, řekněme, použiju příklad Teddyho Roosevelta. A jako když se jednou začnete učit, a učíte se to, co vás baví, tak se to ve velmi velkém procentu stane vaším koníčkem. To znamená, že opravdu ty lidi začne bavit se zdokonalovat. Hmm. Kdokoliv s tím začal, kdokoliv si přečetl první dvě, tři knihy, které nějakým způsobem, když to řeknu, neslušně olizují mozky chytrých lidí kolem dokola... tak už skoro těžko se mu přestává. Potom slyší od kamaráda další knihu, přečte si, vidí další a teď se do toho dostane a už hrozně špatně se z toho utíká. Čili je to nějaká taková, řekněme, jak to říct, trošku jako dependence ke vzdělávání nebo nějakému se zdokonalování.
0: Zeptám se ještě jinak, z jakých důvodů chodí lidé na vaše kurzy? Co je pro ně nejčastější motivací? To nejhorší
1: je, když je tam pošlou zaměstnavatele a řeknou, ale ty teďka musíš tady to udělat. Je jako... jich dost, ale ještě a taky dost je třeba zákazníků. My, my děláme my jsme, otevřené kurzy firemní vzdělávání a potom děláme fóra a konference. Jako v rámci té části Edu, která se zaobírá manažerským vzdělávání. A a dost složitý jsou třeba poptávky, kdy vlastně to je nějaká Evropská unie, to znamená, že jako, jako jsou to vysoutěšený peníze z Evropské unie a teďka a ti zaměstnanci jako musí na ty kurzy chodit, tak hmm. tam získat tu motivaci, překlopit ty lidi k tomu, to není to není osturat tady sedět a, a, a diskutovat nové věci, to, to vnímejte to za odměnu, vnímejte to, že to je něco, co vás, co vás posílí. Čili tam je trošku to stigma toho, ale musíte, musíte tam jít, musíte to odkliknout, musíte to podepsat. Hmm. To většinou je, je složitější. Čili to nemáme rádi, ale a, nebo takhle nemáme rádi u vás příliš silný slovíčko, ale to, je to složitější. Ideálně, když opravdu člověk ví, a, v čem se chce zdokonalit, když se a vlastně ten, ten ideální případ by měl vidět člověk si jako určí sám ten svůj rozvojový plán buď sám pro sebe pokud je třeba podnikatel nebo, nebo se svým nadřízeným, pokud je v práci a vlastně jako vytvoří si ten svůj plán, řekli si co v tom roce jako v čem se chce zdokonalit, které jsou ty věci které chce udělat, udělá si nějaký svý osobní ve firmách se to říká OKR, Objective and Key Results vlastně sám si určí, hele, tento rok bych se chtěl zdokonalit v této oblasti. A proto, abych se zdokonalil, udělám tady tyhle tři věci. A mezi ty tři věci třeba spadá nějaký kurz
0: nebo nějaký, hmm. nějaký školení. To je ideální K tomu případ. se ještě dostaneme, jak vůbec začít s tím sebevzděláváním. Nicméně, ještě mi řekněte, nese to sebou i nějaká negativa, to, že je na nás vyvíjen ten tlak, že se chceme neustále sebevzdělávat? Nebo že bychom se měli sebevzdělávat a být relevantní? Uh. Vzhledem
1: k tomu se dostávám na nějaké křivky, které exponenciální. Já pořádně nevím, kde to může skončit. To znamená, že teď se toho učím o hodně víc, když jsem se toho učil třeba před deseti lety, ale jsem schopen se toho učit dvakrát víc za pět let, oproti tomu, co se učím, teď nevím. Jako, jako opravdu jako momentálně jako nevím, kde to může skončit.
0: A je na to, je to vůbec přizpůsobený a... mozek člověka? Je přizpůsobený na to se stále učit víc a víc, než před Mozek pět člověka
1: letech. je přizpůsobený, právě to je ta krásná věc, která, no. ona není úplně nová. Vlastně na to se přišlo už nějakých 60. 70. letech jako neuroplasticita. Mm-hmm. To je pojem, o kterém se často mluví, že opravdu jako pokud Pokud já dobře jím, dobře spím, tomu mozku dávám se motamo zabrat, tak opravdu ten mozek je neuroplastický do 60, 70, 80 let věku. Člověk se opravdu je schopen v 70, 80 letech učit věci, které jsou složitý. Pokud ten mozek trénoval i v průběhu. To znamená, že vlastně to, co jsme si mysleli, že člověk je, řekněme, ten svůj pík má někdy v těch 18 až 20 letech a potom už to je všechno všechno na houby, tak dobrá, pro někoho dobrá, pro někoho špatná zpráva není tomu tak. Opravdu se jako můžeme učit mm-hmm. do, do, do výrazně vyššího věku, to už bylo prokázáno. Takže, takže jsme si schopni učit, jsme opravdu schopni jako využívat ten mozek o hodně víc, než, než doposavat a to, je, to si myslím, že je dobrá zpráva. Ale kde jsou ty limity, jak moc bude ten mozek stíhat vlastně s tím úrovním s tím zákonem a rozvojem Vlastně ty umělé inteligence a uh, machine learning, nevím yes. jak to přeložit, tak to těžko, těžko říct. Já si myslím, že to, na to vám neodpovím, je spousta lidí, který na to hledá odpověď yes. a ty odpovědi se liší.
0: Uh, takže nevím. A nebudou právě technologie to, co ten růst té křivky zastaví? Když si řekneme, že se vlastně to, učit to, musíme. To, to,
1: to, je to je jedno z těch rizik. Jsou o tom hmm. hezky filmy pro děti na najdolo to téma. Uh, já se toho nebojím. Jako, většinou, když docházelo k těmhle větši, jako velkým změnám, tak něco, od, ně, něco, něco se ztratilo a něco zase přišlo. Čili já se jako myslím, že um, se to nestane. Že těch věcí, které se člověk může učit, je, hmm. je, je stále hodně a ta umělá inteligence v, ta, v dané situaci si nemyslím, že by uh, nahradila. Ale, ale vidíme taxikáře, který už jako se nemusí učit ulice, nemusí učit, uh, protože všechno jim řekne... Hmm. Všechno jim řekne navigace a tak dále. ale jsou tam určitě jako, jako sekundární věci, které můžou být třeba krátkodobě negativní. To si jdeme představit.
0: A máte nějakou osobní představu o té budoucnosti? Co se teda stane? A co byste si typnul? V
1: budoucnosti za nesedlete nebo v budoucnosti za 50. Kam nebo... si myslíte,
0: že se to bude dál vyvíjet? Teď se nějakým způsobem vzděláváme, v něčem se vzděláváme, tak co bude dál? A... Uh... S tím, co vedu, se stále dívám
1: na těch dalších deset let. Jo. Mm-hmm. Takže se, dívám se na kompetence, které budou zapotřebí ve firmách, kterým se třeba říká exponenciální nebo. Mm nových firmách, které fungují trošičku jinak než firmy před třeba 10-15 lety, čili jsou to věci typu kritické myšlení, jsou to věci typu emoční inteligence, jsou to věci typu prostě stávat se specialistou ve více oborech, to znamená, že nejenom jeden obor, ale v podstatě stávat se specialistou ve více oborech, čili jako jsou tam věci, které můžeme dohlídnout už teď, které jsou zapotřebí, aby se v nich člověk vzdělával a zdokonaloval v těch deseti letech nebo v těch následujících 15 letech. Určitě všechno půjde víc do služeb, to znamená, že ten osobní kontakt tam bude, bude hodně často zůstávat, čili to jsme zase u těch, u těch, u těch věcí, těch soft, soft skillovějších, ty, ty soft skilly opravdu jako jsou, jsou pořád klíčoví a budou možná ještě klíčovější. Ale jak to bude vypadat za 20, za 30 let? To by tady chtělo asi nějakého Ray Kurzweila se Singularity University, který který v poslední době se trefuje úplně skvěle do všech predikcí, tak možná, možná v této logice asi, asi ho by se chtěla zeptat.
0: Nicméně vy jste to tom mozku, že ten mozek se nějakým způsobem vyvíjí, nicméně vzdělávat se dá neustále v každém věku. Je přece jenom něco, co se v průběhu toho, toho věku člověka mění? Je třeba po osmnácti, jak se sám říkal, už to nejde tak dobře, nebo něco takového.
1: Jasně, když jako, jako, tím jako únavám a kapacitám mm. tam jako dochází. Ale, je to, ale pořád ten mozek je schopen se učit. Pořád je schopen tam vytvářet ty nové synapse a učit se nové věci, i když to třeba je krapet pomalejší. A z na druhé straně se posiluje prostě ten, jeho, ten jeho sval té emoční inteligence. Pokud člověk mm. a, prostě díky zkušenostem, který má, tak vlastně ta část... A už se neříká, že levá hemisféra, pravá hemisféra je to trošičko složitější, než, než, než jenom tady tenhle ten koncept. Ale vlastně tady, tahle ta část toho jeho, toho jeho já se posiluje vlastně tím, že člověk stárne nebo moudří, hmm. pokud, se, pokud se vydala svoji cestou. Takže tam asi vzniká takový nějaký balans. Možná další jazyk se člověk naučí pomalej, ale... Ale, ale pořád je schopen se učit. Pořád je schopen se učit nové věci. Pořád je, jako když si na to mrknete, vlastně i ti i mladí lidi, tím, že ta technologie je tak rychlá, se musí stále přeučovat prostě třeba z Facebooku na Instagram a zase přijde něco nového. Hmm. že vlastně ten, ten, ten vývoj probíhá, jako, že už to není, jako, že jsou nějaký digitální a nedigitální. Už, už, to, už tam jako tomu přelomu uh, nebo se, se, se smazává takový hmm. ten rychlý řez. Vidíte lidi, kteří mají 60 65, 70, které jsou na Facebooku, jsou to babičky svých dětí, kteří tam chtějí být. A díky tomu, že ty technologie jsou jednodušší, tak jsou i zákaznicky přijatelnější. Takže tam dochází dochází takovým rozplynutí toho, 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 toho řezu.
0: Na druhou stránku, naučit se používat Facebook není tak složité, jako například úplně změnit zaměstnání třeba v 50 letech? dokáže se ten člověk adaptovat opravdu i na to nové pracovní prostředí stejně jako na novou sociální síť. My jsme
1: teďka v takové, ten nejtěžší době.
0: To, co třeba když před
1: 200 lety se přecházelo k ze zemědělství do průmyslu, tak, tak to byly dekády. Takže vlastně jedna generace, lidí, jedna generace lidí šla do důchodu a ta nová se na přizpůsobila a vlastně jako šlo tam ke změnám, které trvaly dekády až vlastně stovku let před nějakými 200 lety bylo, bylo v, v zemědělství 98% lidí, v současné době v Americe jsou 2%. Ale, ale to trvalo nějakou dobu. Teďka ty změny budou trvat třeba 20 let. Takže, takže bude generace lidí, který třeba teďka mají 40-50, pro který to bude těžší.
0: A, a tou změnou, které budou trvat 20 let, tím myslíte, co konkrétně? Myslím tím, že... Třeba
1: obzvlášť případ České republiky, kde více než 30 GDP pochází z průmyslu a velmi často z průmyslu, který bude automatizován, kde opravdu to riziko té automatizace je nejvyšší, hmm. tak tam opravdu někteří, kteří teďka mají třeba 30-40 a nejsou zvyklí, nejsou adaptabilní, nejsou jako principiálně i třeba to školství nedalo to, že se mají vzdělávat, mají dovzdělávat, tak tam může dojít jako k sociálním k sociálním třenícím v těch následujících třeba dvou dekádách, které budou znát, se kterými se prostě budou muset politikové a vlastně státy docela,
0: docela solidně poprat. Takže se bojíte třeba třetí promyslové revoluce, kdy ti to ne, lidé můžou přijít o práci a můžou. Jako bát
1: by bylo možná silný slovíčko. Nějakou jinou. Dobrá věc je, že už se ty státy a i firmy, se na to začínají ty velké firmy, které nemůžou všechny lidi vyhodit a nový lidi nabrat. Hmm. tak už se postupně se na to začínají připravovat. Jakože no. je přeučují
0: ty lidi Když na ty nové pozice? postupně
1: začínají lidi na ty nové pozice přeučovat, že postupně si uvědomují, že tohle to je nějaká část zdrojů, kterou budou muset alokovat na to přeučení. Hmm. A jsou na to statistiky, McKenzie se tomu hodně věnuje, kolik těch lidí bude zapotřebí přeučit, kolik by naopak bude lepší nechat dojít do důchodu a tak dále. Už se vytváří různý matematické kalkulace.
0: není to tedy slepá ulička v závislosti na tom, co jste říkal předtím, že tyto lidé můžou mít problém se učit novým věcem, protože třeba nejsou zvyklí se sebe vzdělávat. Jak jste předtím použil ten termín dát, dávat mozku zabrat?
1: Velká část bude hmm. přeučována, hmm. ale třeba už tam bude nějaká část toho, řekněme, těch, těch zaměstnanců, kde už by to bylo složitější. To znamená, že třeba tam bude jednodušší, a teďka se pouštím jako na tenký let, a třeba tam bude jednodušší koncept vlastně toho, toho general income, jo, že vlastně by bylo lepší těm lidem dát tisíc dolarů měsíčně. Hmm. A bude to jednodušší vlastně pro společnost a, a, a pro tu firmu, než je přeučovat. Třeba ten koncept toho přeučení hmm. by byl slož, složitější.
0: Dobře, co to? Ale byste jste řekli jedno slovičko, které
1: bude klíčové. Ta adaptabilita. Hmm. adaptabilita a budou, bude vlastně jako schopnost, kterou by opravdu se jí měly věnovat i školy. Jako, že opravdu jako lidé se budou muset uvědomovat, a vzvlášť v republice jako je Česká, kde jsme, jsme tak strašně skeptičtí a pesimističtí, hmm. skoro nejvíce ze všech národů na světě, tak jako, jako opravdu, jako, že adaptabilita, že změna je dobrá věc, to bude docela oříšek. To
0: vlastně bude... A jak se to tedy naučit? Protože to byla moje další otázka. Vy jste říkal, že je potřeba ten mozek nějakým způsobem trénovat, ale jak se to dělá? A...
1: Je to hodně o nastavení mysli a teďka já
0: nechci, aby to znělo jako
1: příliš, příliš sofistikovaně. Krásně to popsala ve své knize, která se myslím, že tady takhle jmenuje Karol Dvek. Mm-hmm. Vlastně jsou dva typy lidí. Jeden má vlastně fixní, jako fixní nastavení mysli a druhý má tady to růstové nastavení mysli. A lidé se učí v podstatě pouze v tom růstovém nastavení mysli. Jo? Když se dostanou mimo komfortní zónu, nastává zóna učící. Mm-hmm. A a to nastavení mysli se dá učit. A ona krásně prokázala na studiích, vlastně i třeba ve školách, a ona krásně schopna oddělit děti, které mají právě to nastavení mysli růstový a které mají fixní. A úplně stejným způsobem to funguje v práci. Kdekoliv najdete velmi podobný poměr lidí s fixním a růstovým nastavením mysli. A, a ono se to dá učit, ono se to dá přeučit. Tam je ten základní element toho, že člověk si to musí uvědomit, hmm. A to jsou věci, které se opravdu dají učit. Co konkrétně si mám uvědomit? To, že jsem ten fixní typ? Jako uvědomit si třeba potom přečtení té knihy, si myslím, ono je tak, kterou ona napsala, je, jako člověk se v tom najde. Člověk si řekne a uvědomí si, že v ničem vlastně je růstovej a v ničem není. Hmm. A v něčem se třeba bojí úplně zbytečně a kdyby se na to podíval tímto způsobem, tak by možná se dostalo v okousíček dál. Hmm. To uvědomění si. A to jako zatím už je, ona studovala, nebo respektive profesorka na Stanfordu, a ty, ty studie už jsou prostě desetiletí, dvacetiletí, třicetiletí. Čili jako pochopí, že opravdu se dá překlopit do toho růstového nastavení mysli jiným chováním. A člověk musí chtít, je to, je to vlastně i takový jako změnový proces. Mm. Vlastně, zase je to jako jistý soft skill, který se člověk musí naučit. Je, že se nebojí prostě vystoupit z té komfortní zóny. Že, že třeba i v těch 40-50 letech. Třeba naučit se základ programování nebo naučit se nový jazyk nebo, nebo neříkat si, hele, to já, to já dělat nebudu. Hmm. Já vyrostám, já jsem vyrostl v rodině, kde mi otec od nějakých 40 letech říkal, já už se nezměním. Já jsem takový a nechtěj po mně, abych se změnil. A to je úplně přesně ukázka toho fixního, fixního nastavení mysli. To znamená, že jako, jako dostat do lidí, že v jakýmkoliv věku, v jakékoliv době se jsem schopen naučit něco novýho, tak
0: tak to je vlastně
1: element toho, toho učení.
0: Jak to toho růstového. Tomu, tomuto člověku vysvětlíte, tomu s tím fixním uh, myšlením? Takže když vám řekne, ale mě už je 40, 50, já už se nic nového nenaučím, mě už to nejde do hlavy, tak vy mu řeknete nějaký příklad a on to pochopí?
1: A, tak je to jako učení, vše, je to jako učení jako všeho možného. Jako v podstatě je, je to jako o všem. Vlastně, jako pokud ten člověk bude jako nastálo zavedněnej a bude mu v tom dobře, hmm. tak se mi to asi nepodaří. Já myslím, že úplně nejhůř se to daří s rodinnými příslušníkami, hmm. protože tam, tam se to daří nejhůř. Ale v těch školách je spoustu příkladů vlastně, mm-hmm. u, těch, u těch dětí, a, ale i ve firmách vlastně, tam jako krásně ta, ta, ta Carol Dvek popisuje, jak, jak, jak ty lidi po poté, co si přečtou tu knihu, nebo se, vlastně k tématu se dozví, nebo se o tom tématu se dozví, píšou a říkají, hmm. já jsem tak strašně ale jsem se to přečetla, protože teď se k tomu vlastně stavím úplně jinak a opravdu se mi to podařilo a podařilo se mi tohle a tohle. A kdybych se tu knihu nepřečetla, tak se k tomu nikdy nedostanu. Tak bych, tak bych se vždycky bála, protože jsem měla, si, jsem měla slabý sebevědomí hmm. a, a nevěřila jsem si. Ale po, po přečtení té knihy jsem se do toho pustila.
0: krůček po krůčku a vlastně ten člověk se přeučil. Hmm. Já si představu toho člověka, který například dneska pracuje na té výrobní lince a teď právě i vlivem čtvrté průmyslové revoluce bude muset přejít na práci, kde bude třeba pracovat s počítačem, co do dneška nikdy nedělal. Má opravdu takový člověk šanci to zvládnout? Já jsem přesvědčený o tom, že má. Jsem o tom absolutně bytostně přesvědčený, že má šanci. A když mu to Protože to je ta většina. Potom třeba, že jo, to... Jasně, potom,
1: já, já, já nevím, jasně, hmm. těžko říct, jestli to je ta většina nebo není. Oni třeba jako právě s tím nastavením myslíš, se dělá jako spoustu, spoustu uh, uh, různých studií třeba v, jako v, v prostředích typu vězení, jo, kde vlastně jako, ty hmm. lidi jako nemůžou uniknout. Jo, ale i tam došlo jako k výrazným změnám hmm. uh, v chování těch lidí, pokud se jako do toho, do toho růstového módu, pokud se jim tam podařilo dostat. Takže já jsem jako velmi pozitivní v tom, že uh, tohle, co se dá učit, že v podstatě skoro všechno je možný. Hmm. A jako věřím, jako věřím tomu. A myslím, že o tom ještě víc, víc a víc do budoucna uslyšíme. V podstatě efektivita učení je, je není s ničím tak provázaná, jak právě zastavení mysli. Hmm. Proto je složitý v případě třeba těch těch uh, peněz na školení které z Evropské unie, kde to principiálně to nastavení mysli nemusí, nemusí být pozitivní. Hle, tak jsme to dostali, tak co? Tak teďka tady budeme sedět. Hmm. Jo. A není tam nastavení mysli, já se chci naučit něco nového. Takže je to to, to
0: správné motivace. A když to ještě vezmeme z druhé stránky, když mi třeba ještě nebylo 30 let a vy mi to, co jste před chvílí řekl, že třeba v 60, v 70 letech se ještě stále budu muset něco učit, protože ta doba k tomu třeba spěje. Když se budete
1: chtít, ne muset, to je možná... Třeba budu chtít.
0: Tak jak to mám udělat? To za prvé, abych chtěl, za druhé, abych byl teda adaptabilní a za třetí, jak jste sám řekl, abych zůstal relevantní.
1: Já si myslím, znovu, první hmm. slovíčko řeknu, nastavení myslí. No. Prostě, jako Pokud se chcete starat o vaše zdraví, tak se o něho staráte a něco pro to děláte. Jdete dvakrát týdně do posilovny nebo si jdete zaběhat. Hmm. Pokud chcete jít zdravě, eh, tak zase chcete nějakou činnost, aktivitu. Možná to stojí i peníze. Ono, lepší jídlo je dražší hmm. než, než špatný jídlo. A je to úplně stejným způsobem, to funguje vlastně s tím vzděláváním. A to vzdělávání... Něco stojí, bude něco stát. Je to, je, je to v podstatě investice, investice do budoucna. Je to nějaké uvědomění si toho, vlastně, co chci dělat. Na ten obět si dám zdraví tohle, čili jako, co, dám, co dám tomu mozku, aby se, aby se najedl, aby se protáhl, co se chci novýho naučit v tomto roce. Hmm. Je to tahle oblast, nebo je to tahle oblast? Čili uvědomit si, co to je, uvědomit se, odkud kam se chci dostat. A uvědomit si, že to bude stát nějaký peníze a čas. To znamená, je to, je to hodně jak o tom cvičení, je to hodně jak o tom sportování, jako na to sportování o svalech, které jsou vidět. Mm. Ten mozek jak na potvoru není vidět. Jo. Já si, jsem si vždycky říkal a s jednou jsme o tom diskutovali, kdyby byl mozek vidět. Kdyby bylo vidět, že, že prostě jak jsou vidět někomu svaly a tady je vidět, že ten mozek je unavený, takový i tučnej, zanesený něčím, anebo ten, ten, ten vozek září a je hezký. jestli by se ty lidi nechovali krapet jinak.
0: To bylo šklivý.
1: To bylo ošklivý, že <laughs> by viděli hodně škaredých mozku, no. Jsme, to... rozumím tomu. A.
0: Jak tady to sebevzdělávání nastartovat? Vy jste zmínil už několik věcí, ty cíle, zmínil jste rozvojový plán a podobně, tak pokud si v tom všem chci udělat dneska řád, tak jak bych měl začít? Co to nějak schodnul?
1: Já si myslím, že jako, jako buď nastane něco v práci, člověk chce být relevantnější mm. a chce třeba v rámci nějakého job craftingu třeba dělat něco jiného. Job crafting je v podstatě schopnosti v rámci práce, kterou dělám, si udělat tak, aby mě bavila víc, mm. abych byl přínosnější pro tu firmu. Tak třeba, v tady, jako, třeba tady vznikne nějaký kolby, konkrétní požadavek, nějakou konkrétní věc. Mm. Vyhledáte hledáte toho komunitního manažera, my třeba teďka v rámci ADU hledáme komunitního manažera, který se bude starat o lektory, tak já, já se tomu začnu věnovat. Já teďka během půl roku prostě si načtu, přečtu, udělám všechno, mi to přijde hrozně zajímavý a vlastně sám se v té věci vzdělá.
0: Hmm.
1: A nebo to dělá úplně na drámec toho, co dělá v práci. Asi jsem, se zaměříme primárně na tuto skupinu lidí, dobře. protože ty nejspíš
0: budou nejvýsledovat rozhovory. Tak
1: tam je krásná, jako tam je v podstatě ta krásná možnost si najít něco, co toho člověka akorový bytostně baví. Jako co, a to nemusí
0: být to, co mu pomůže být relevantní, nebo ano?
1: A já to možná zjednoduším, ale mám pocit, že pokud něco člověk jako se dosáhne nějakého mastery nebo minimálně bude prostě nějakým desetiprocentním percentilu toho, co se na tom trhu pohybuje, tak vždycky bude relevantní, jako vždycky si tím bude schopen vydělat peníze, pokud to bude něco, co ho bude, co ho bude bavit. Trošku v takové té logice, jako by ikigai, já to znamená dělám něco, co mě baví, je to přínosný pro společnost, jsem schopen si, eh, si tím vydělat peníze, a to je ten, to je ten nejideálnější hmm. je ten nejideálnější
0: Já vás stav, no. nechci chytat za slovo, ale když mě baví koukat na televizní seriály, tak v tom se můžu stát relevantním uh, Tak to je špatně, tak to jako třeba někoho baví <laughs> zase pít alkohol nebo
1: hodně kouřit jako, jako baví ho to a, a já bych tu televizi, opravdu ty seriály přirovnal Hmm. Jako trošku k tomu jako pití, pití alkoholu nebo, nebo pojídání bramburek. Takže to takže, baví, musí být, být v rámci, v rámci té práce. Takže jako, to bych fakt dělal <laughs>
0: dobře. Nicméně, <laughs> <Dobře. laughs> to, co mě baví, ta činnost teda musí být v rámci té práce.
1: Nemusí být v rámci práce, uh-huh. ale jako, jako, třeba možná se vrátím k tomu. Ikigai. Musí být nějakým způsobem přínosná. Já? Musí tam být jako nějaký, hmm. nějaký přesah. Buď to je jako přínosný pro společnost nebo pro nějakého člověka nebo pro skupinu lidí, jako, nechci říct, že v tom přímo musí být hodnota a nemusím si něco vyrábět, ale jako mělo by to být nějakým způsobem přínosný a ta
0: televize prokazatelně hmm. jako fakt asi není. Jak takovouhle činnost najít? Já vím, že to je těžká otázka, ale pokud jsem to třeba dosud neřešil a vy mi říkáte, že je potřeba dlouhodobě se vzdělávat, abych zůstal relevantní, tak jak tohle najít? Eh, tohle možná by byla lepší otázka pro nějakého, nebo
1: dobrá otázka pro nějakého osobního, osobního kouče nebo osobního trenéra, a uh, já já, mimochodem, já jsem coach, jsem... <laughs> Takže <To>, <laughs> se ptám toho toho pravého. Ten <laughs> napadlo, že vlastně já jsem <laughs> jsem certifikovaný kouč, hračka boha. Uh, A Zase bych se snažil dostat do těch momentů, co mě baví. Ty lidi většinou prostě mají ty momenty, že je něco baví. Když se dostávají do takzvaných stavů flow, když se nedívají na hodinky a baví je to... Jako pokud se to dostane do téhle oblasti, tak je to fantastické. Pokud někoho baví kola, tak nech jako co se dá dělat s kolama. ale pokud někoho baví literatura, tak, tak nechce zapřemýšlí, jestli to nemá vazbu na literaturu. Hmm. Jo, či, jako vždycky to je dobré hledat v těch oblastech, kde ten člověk principiálně uh, ho to nějakým způsobem tam táhne, nebo ho tom baví, nebo ho to se třeba rád podívá hmm. na něco na televizi a, a, a ví, že to je téma, který, který ho baví.
0: Tak to je asi... Souhlasíte s tím, že ať už budete dělat v v podstatě cokoliv, tak, že, vám, že v tom můžete uspět, že vám to může na tom trhu práce pomoct, že se v tom třeba můžete stát špičkou. A já si to hodně
1: myslím, hmm. ale jako sám nejsem úplně příkladem. Já nejsem nějaký jako velký podnikatel, jsem spíš byl vždycky jako najat do nějakých pozic, tak jsem neříkal, že jsem v tom vezl a tohleto jsem rád, že ten job dělám, protože mě strašně baví prostě vzdělávání, takže opravdu teďka jsem někde, kdy sice jsem takzvaně jsem jako hard gun, nebo jsem, jsem najatý, ale na druhé straně dělám něco, co mě, co mě extrémně baví a doufám, že jsem v tom docela autentický. A, ale myslím si, že, myslím si, že ano, jako kdybych, když vlastně teď se bavím se svýma dětma nebo se bavím s mladýma lidma, tak mám pocit, že jim to č- velmi často vychází, že dělají něco, co je, co je baví a a jsou schopni se a, v tom hmm. uživit, pokud nechtějí hned příští rok jo, dva miliony, nebo, hmm. nebo
0: nepotřebují splácat hypotéku. Já jsi jako zmínil, že doufáte, že jste v tom autentický. To je jedna z podmínek pro to, aby se v tom člověk dokázal zlepšovat?
1: Hmm. Já, si, já třeba si myslím, že bych se asi trápil v prodeji cigaret nebo, hmm. nebo v něčem, co by bylo jako úplně a já, já tam ten produkt potřebuju. Pro mě je moc důležitý, proč to děláme. Já chci pracovat pro filmy, které mají přesah, který, kde, kde, kde prostě je, je poslání, které dává smysl a myslím si, že jako v rámci toho vzdělávání to poslání se skoro nemusí hledat. To tam, to hmm. tam, to tam jasně je. Jako vím, že jako každou hodinou, když něco dělám a vymýšlíme nějaký nový kurzy, tak vím, že to, to může udělat lepšího manažera ten lepší manažer se bude, se bude chovat líp nebo nebude chovat hovatsky ke svému týmu, ve hmm. kterým pracuje a možná bude i lepší manžel, když přijde
0: domů. Takže jako, jako tam je to pro mě jako hrozně důležitý. Co dál vím, v čem se mám vzdělávat, tak co mám udělat dál, aby to mělo hlavu a patu a abych to vzdělávání se vůbec dělal efektivně? A
1: těch zdrojů informací je moc. Je hmm. opravdu hodně. A najít si, udělat si ten dobrý mix toho odkud člověk ty zdroje bude čerpat je hodně důležitý a, a, a hrozí tam to, že najednou je napsaný na 156 newsletterů a sleduje pět různých časopisů, to je moc čili opravdu jako dobře si vybrat, dobře si vybrat a neskákat, co jsou ty moje zdroje informací čemu věřím a stále kritické myšlení aby těch zdrojů bylo víc, aby to nebylo z jedné strany, ale to si myslím že, že, že je hodně důležitý a určitě nějaký cíle já určitě nějaký cíle a i ten rozpočet říci, ale tento rok tomu třeba dám 50 tisíc hmm. korun no a, takhle si je, a takhle si je rozdělím. a Jedna bude kurz, na který pojedu třeba do Ameriky, druhá bude věc, se kterou mi třeba pomůže Top Vision, ale třetí věc bude, že se jako doučím, že se doučím sám. Hmm. A klíčová věc je fakt si vytvořit dobrý network. Hmm. A opravdu jako, jako tak, tak, takzvané to sociální učení nebo komunitní učení, to znamená dostat se do nějaké skupiny lidí, kteří v dané oblasti jsou specialisty, Nebo minimálně třeba jdou stejnou cestou a mohou sdílet mezi sebou informace. To si myslím, že je docela důležité.
0: Mluvil jste o tom rozvojovém plánu. Co
1: to je? Vytvořit se takový nějaký svůj rozvojový plán. Říct si, hele, tohle chci udělat první kvartál, druhý kvartál, třetí kvartál. Trochu hmm. si to... Jak, jak, jak ve firmě, když třeba mm. máte nějaký svůj plán nebo váš šéf chce vaše okr Objectives and Key Results, tak něco podobného si udělat pro sebe. A co člověk může říct, a co člověk může říct, člověk může říct po prvním kvartálu, hele, jako úplně jsem to zmostil, neudělal jsem vůbec nic. Dobře, mm. tak ještě jsem to možná dotáhnout v tom druhém, Ale nějak si to naplánovat, nějak si, nějak mm. si udělat si nějaké jako milníky.
0: Co chce za ten kvartál udělat, co chce za dva kvartály. A ty cíle, nebo ty milníky, které zmiňujete, to má opět vypadat, jak má to být. Jenom tak, že jsem prošel tolika kurzy, nebo už to má být toho progresu. Například teď skutečně umím tohle, po půl roce jsem v tom ještě lepší a podobně.
1: Tak tam, jako bezesporu, jako zlepšování tam bude docházet. Jako jaký člověk dobrý. Určitě jsou nějaké oblasti, kde se to dá změřit. Určitě jsou třeba se tam říct nějaká rychlost, pokud někdo chce, třeba chci, já se chci naučit psát na stroj, hmm. já, protože jako si říkám, jak je, jako kolik času trávím tím, že pořád píšu pomalu, nikdy jsem se naučil, tak fakt si chci vyzkoušet ve svých 47 a půl letech, jestli jako jak výrazně jsem schopen se vylepšit psaní na stroj a v čtení, chci si udělat kurz čtení. čili vlastně, aby ten můj proces toho učení byl, byl efektivnější. Hmm. To jsou třeba dvě věci, které si snadno měří současně. A to se dá měřit. Hmm. Jo? Tam třeba u těch, se uh, vrátím k tomu, co jste říkal, tam se opravdu krásně dá změřit jakkoliv těch slov. že Pokud jsem teďka to třeba 300 slov, tak, tak budu číst 800 slov. Což už Pak jste je ale zmiňoval, že do
0: budoucna bude velmi důležité vzdělávat se například v té emoční inteligenci ano. a v tom kritické myšlení. Složitější. Což upřímně netuším, jak se, jak se v tohle tom dá jsou vůbec kvot... jako sledovat nějaký
1: progres. Jsou kvot sem ty emoční inteligence, jsou způsoby, jak to ano. měřit, ale já si nemyslím, že to je úplně jako zapotřebí. Jo, někdy, někdy pokud máte vztah, pokud máte manželku, tak jako měřit jako, Hle, je náš vztah teďka na 60, nebo jsme zrechli na 65 a, a, a očkatávat se jako třikrát jsme byli na večeři, to se jako nemyslím, jestli je úplně, že je úplně správný, že vlastně to a, svýho času Mike Kelly z firmy IDEO, nakreslil jako hezký obrázek, že vlastně ty emoční věci se blbě měří a proto se lidi do nich často nepouští. Hmm. Já, že vlastně to je na tomto složitý, že to měření o hodně jednodušeji se zlepší uh, nějaký výsledek stroje, který se zvýšil prostě z 500 výrobků, yield se zvýšil z 500 výrobků na 600. To každý rychle změří. Hmm. Jo, ale že se lidi k sobě líp chovají ve firmě a má to prokazatelně jako pozitivní efekt na, na, na efektivitu té firmy, to se strašně špatně měří. Už to no, měří. Ale Proto tomu spousta lidí nevěří. Víte co...
0: Na jednu stránku říkáte, učte se emoční inteligenci kritickému myšlení. a my mu neříkáte to jenom vy, říká to více lidí. Na druhou stránku říkáte, to se vlastně nedá měřit. Tak mě zajímá, jak mám vůbec já zjistit, že v tom jsem dá dobrý se dá to, ne? Dá se to měřit. A jak, jak se to učit? Se ty, ty firmy to jsou
1: schopny. Ty firmy samotné jsou hmm. opravdu schopny to věřit. Hmm. A měřit. A jsou na to jako kvocienty A potom jsou teďka česká zajímavá firma, vyběhla s velmi zajímavým aplikací. People, jak a jako jsou způsoby ty firmy, si jsou schopni to změřit, jak se posunuli ve spokojenosti zaměstnanců a tak dále. Ale já jako člověk, uh, já jsem se tomu začal věnovat před nějakým 15 lety, kdy mi říkal, že teď jsi generální ředitel a fakt jako nechováš se dobře ke msním lidem. <laughs> Takže na, na mě nasadili kouče a teď jsem jako do toho, do toho vlítl. Teď poprvé jsem slyšel nějakého Daniela Golemana, který s tím přišel A začal jsem se tomu věnovat a teď jsem viděl, že to fakt líp funguje. Že najednou všem je nám líp, já nejsem naštvaný, ty lidi nejsou naštvaní, jsme efektivnější, ten tým funguje líp, protože do toho nevnáším bydle, který jsem do toho často vnášel já jako šéf. A vlastně empiricky člověk vidí, že to to prostě líp funguje. A nedá se směřit, jestli to funguje líp o 20%, jako by to šlo třeba u toho stroje, nebo u nějakého cenového indexu. Ale, ale poznáte, že, jako poznáte, že je hezký počasí, že je škaredý počasí, nebo že je zima, Jako prostě empiricky to
0: poznáte. Je něco, co mi pomůže víc nastavovat ten mozek, víc ho trénovat. Například se, se říká, že bych měl počítat příklady v každém věku bych prostě měl si, se trošku hrát s matematikou, že to můj mozek nějakým způsobem trénuje. Slyšel jsem také to, že strašně právě na mozek pomáhá učení se nových, nových cizích slovíček. Jsou nějaké takovéhle typy, které byste doporučil, aby se člověk lépe vzdělával, aby si více pamatoval a tak podobně.
1: Fušiu trošku dořemysla lidem, kteří tohle co dělají prvoplánově. Já, čili, jako, kdyby tady byl pan POK, který, který trénuje mocek Pan tady byl, POK tady mimochodem byl, bude? Bude tady, dobrý, souhlasu s Tak mu <laughs> udělám reklamu uh, Nebo nějaký, jako neurolog Nebo uh-huh. neurovědec Tak by vám to řekli lí. Ale tyto věci, které jste říkal, jako tím, co jste říkal Nic nepokazíte Dokonce v současné době už se ví, že Druhů paměti je asi sedm Čili je hrozně dobrý posilovat různý druhy paměti různými aktivitama Ale člověk může začít něčím o hodně jednodušším než tím trénováním, než tím učením. To učení samo o sobě, nebo vlastně čtení, strašně důležité čtení, jsou všechno věci, které jsou pozitivní. Ale potom jsou banální věci typu pít hodně vody, dobře spát, dobře jíst. To jsou věci, které jsou úplně základní a jsou možná úplně prvoplánoví v tom, jak ten mozek funguje. A, to, a to, na to už je opravdu jako obrovská spousta studií, že už to není jenom tak, že jsme si to mysleli. Já cítím se líp, když dobře jím. Já cítím se líbíš když opravdu hodně piju. A první věc, když vás bolí hlava, tak vám doktor řekne, a není to od krční páteře, nebo kolik toho pijete. To je první věc, co vám řekne. Čili fakt ta, ta voda je extrémně důležitá. Tuky. Mozek jsou tuky, to znamená dodávání správných tuků. Ale potom jako cokoliv nového jsou nové synapse, prostě nové cestičky. Který se tam nějakým způsobem propojí. Takže vlastně hmm. cokoliv novýho, se mimo tu komfortní zónu je učení a jakýkoliv učení je
0: dobrý. Takže i to, když si prostě řeknu ve 30, v 50, že se budu naučit vařit. Absolutně I to může. Pomoci. A když se
1: začnete hrát jako na kytaru nebo na klavír. Hmm. To, jako mimochodem toho, jako muzika je úžasná na trénování mozku.
0: Pak mě zajímá ještě formát. Vy například nabízíte primárně kurzy, školení a podobně. Nicméně pak jsou tady videokurzy, jsou tady knížky, jsou tady. Podcasty a milion dalších formátů. Jak mám zjistit, který je pro mě ten nejefektivnější. Zjistit
1: tím, že to vyzkoušíte?
0: Je jich poměrně hodně. A teď když půjdu třeba na tři kurzy a všechny budou stát za prt, tak už si můžu říct, na další kurz nepů- nepůjdu, ale to přece neznamená, že kurzy jsou pro mě špatný formát. Uh... Trendově to je
1: směrem k něčemu, čemu se říká blended, nebo namíchaný, namíchaný učení. To znamená, že vlastně jako kdyby kombinujete různé atributy, což je, což je třeba to školení, který se může tím okamžiku levit, je, je významný jako méně efektivní, protože to přímo nevyzkoušíte. Nejefektivnější je, když vy něco se naučíte a potom to učíte. To je vlastně jako úplně neje, nejefektivnější způsob učení. Hmm. Druhá věc je, že opravdu učíte rovnou jako fakt to musíte udělat, tu Excelovou tabulku. No, a vlastně jako hmm. fakt jako fakt musíte teď se podívat na nějaký microlearning, to je taky jeden z trendů, jsou microlearningy, hmm. Se podívám, a hned to vyzkouším, to je druhá věc. Ale ty školení, učení je sociální, sociální aktivita, to znamená, že dělat to všechno jenom z kurzů nebo online nejde. Musí to být nějakým způsobem nakombinované, musí tam být element toho sdílení. To znamená, že znovu se vracím k tomu blendit, namíchat si to. Namíchat si to tak, jak nejlíp vám to jde. Hmm. Velký trend je něco, čemu se říká jako flip classroom, nebo jako otočená třída, to znamená, že když už vypudete na nějaký další kurz. Takže ten lektor, který průvod průvodce tím kurzem, vás do toho vtáhne už předtím. Už třeba dva týdny předtím dostanete informaci, Hle, abyste byl dobře připravený, přečtěli si tady tenhle ten článek, budeme se o tom bavit. Mrkněte si na tady tohleto věc, udějte si tady ten testík, hmm. a že vlastně ten člověk už přijde předpřipravený, přijde na ten kurz. Tam si to zkouší, je to o hodně pragmatičnější a praktičnější, protože už se některý ty teoretické věci naučil, než na ten kurz přicházel a potom bude ještě nějaký následný třeba follow-up. Mm-hmm. Jo? To, to, to momentálně je třeba trend, který by měl fungovat jak v manažerském vzdělávání víc a víc. Hmm. A my se do toho víc a víc budeme pouštět třeba v rámci firmy. A tam do toho vstupují technologie, tam právě do toho vstupují vlastně poznatky neurovědy, ale obrovským způsobem to funguje i v základním školství. Mimochodem, vlastně principy, jak učit ve školách, anebo jak vlastně dělat korporátní vzdělávání, ty naše mozky jsou, sice tady jsou mladší, tady jsou starší, ale ty principy fungují stejně. To znamená, že opravdu jako ono by to mělo hrozně podobně vypadat, jak to funguje na školách základních vysokých a jak to funguje... Manažerským vzděláváním.
0: Nicméně, když jsem ten samouk a učím no. se doma, mám k tomu internet, mám k tomu knížky, můžu občas zajít na nějaký kurz, nemůžu zase chodit každý den na nějaký kurz, tak jak, jak já to mám dělat co nejefektivněji, tak aby mi to opravdu šlo, abych se toho co nejvíce naučil? A, máte pod... Ideálně, pokud máte možnost si to potom zkoušet.
1: Že? Když Takže když se to když neučíte
0: jenom do foro, když přečtu prostě... pět stránek knížky a dozvím se tam něco nového, tak bych to rovnou měl vyzkoušet. Je to ideální. Pokud tahle možnost existuje,
1: tak je to úplně ideální stav. Ale rozumím tomu, že to tak nemusí být vždycky. Jo, I třeba u toho psaní nebo respektive čtení knih jsou tam různé techniky, jak to udělat pro potrhávání funguje. To byla moje potrhávání další otázka, jak to funguje. Hmm. Jo, je to, je to jako, jako dobrá technika, že si člověk potrhává klíčové věci a potom si ty klíčové věci potom jako vypisuje. To znamená, že tady ten element, uh, hmm. je, je, obzvlášť u knih, které nejsou beletrie, je dobrý. Ale nejlepší je prostě mít možnost. si to vyzkoušet. Třeba takový to rychlý koučování. Opravdu, jako když mám svý zaměstnance, potom si s něma to rovnou vyzkoušet. Je to to nejlepší věc. Máte nějaké
0: další typy, jak číst knihy efektivněji? vlastně se primárně o těch odborných knihách.
1: Mně funguje to vypisování, opravdu funguje to potržení a potom vypsání. To znamená, že třeba po nějakých 20 minutách, a to je takový ten učící element, těch 20-30 minut, kdy člověk fakt je schopen držet ten fokus a potom ta křivka té, té, té paměti jde té rovnou dolů, to vám určitě pan Pok taky tady řekne, tak třeba po těch 20-30 minutách, pokud to je něco, kde jsem si potrhával, kde tam opravdu byl nějaký jako jasný obsah, vrátit se k tomu a zopáknout si to. Hmm. A nebo jsou lidi, kteří jsou skvělí v tom, že to umí i překreslit. Třeba Petr Ludvík je skvělý v tom, že se to vždycky umí překreslit hmm. a udělat si z toho nějaký, nějaký hezký, hezký obrázek, že si to prostě ještě tady takhle jako do té paměti, paměti zasune. Takže to mi, to mi funguje. A vracet se k ten no, knihám. Ty, ty knihy tady tohohle typu jsou dobrý, pokud jsou dobře napsané, nejsou tam takovýhle písmenka, je to opravdu hmm. dobře strukturovaný. Tak je, tak je dobrý se k ním vracet. Já se ustavičně vracím třeba k 20. 20 knihám se, se pravidelně vracím. A vždycky říkám, jak když jsem to zapomněl, proč jsem to nepoužil. Hmm. Čili to vracení se... Zmíjíte vrátí. třeba pět knih, k kterým se rád vracíte? Uh, uh, já mám a to fakt nezní hloupě. Já se ty knihy radí čtu v angličtině. Hmm. Jako často, protože nebyly dřív, hmm. jako v češtině. Teď jsou, ale pořád si některé když jsem pracoval pro zahraniční firmy. Je to anglické uh, From Good to Great, hmm. Collins, Rockefeller, jako Rockefeller Habits Verne Harniche, Scaling Up, to je vynikající hmm. jako, o, o, o růstu firm, jako o růstu firm, jak se dostávají, hmm. jaký návyky by ty, ty firmy měly mít. Uh, Lídři, Multipliers, Multipliers and Diminishers, je to vyslovení o lídrovství, hmm. co je, uh, co dělá lídry, ty, kteří multiplikují tu svoji schopnost a ty, kteří ji ba ubíjí, to je kniha, hmm. která se mi moc líbí. V poslední době Exponenciální organizace, to znamená, hmm. jak budou od vlastně se a Salima Ismaila, který hmm. založili Singularity University, jak budou vypadat organizace budoucna. Jako, jak, proč, hmm. se, proč se některé firmy liší, které rostou desetkrát rychleji a jsou to třeba firmy Elana Muska od těch, od, těch, od těch klasických. Co tam, co tam dělají jinak, hmm. než co dělají v těch klasických knihách, nebo v těch klasických firmách. Uh, co bych ještě řekl. A, a teď mě se strašně líbily knihy od Harariho, Homo Sapiens, Homo Deus. To nejsou takový hmm. moc Jako, z těch jsem se nenaučil nic úplně přímo do té firmy nebo do toho toho lídrovského jobu, ale pro takový nějaký celkový pochopení světa a proč tady jsme a co
0: co jsme způsobili a co ještě třeba způsobíme. Čitě mi řekněte ale jednu. Možná nejdůležitější věc na tom všem, o čem se bavíme. Když vás takhle budu poslouchat, a už vás třeba budu poslouchat hodinu, a řeknu si, jo, to je fajn, já můžu číst knížku, můžu si to potrhávat, vypisovat, můžu se k tomu vracet, jenomže já na to nemám čas, protože dnešní doba je rychlá a já toho mám hodně.
1: A jak je jak možný, k tomu přistoupit? Jak je možný, že ti nejúspěšnější lidi, hmm. a už jsme některé změnili jako, jako Elon Musk, Bill Gates, Čtou tolik, kolik čtou. Ren Buffett čte pět hodin denně. Bill Gates přečte pravidelně dvě, tři knihy měsíčně. A o Elonu Muskovi se, řek, se, se říkalo, že když byl dítě od jako o 6 do 12 let, četl fakt jako až jednu knihu denně. To on říká brácha, je možná, hmm. možná kecá. Ale jako jak je možné, že tady tihle lidi si prostě tu logiku toho pětihodinového a mluví se o pětihodinovém týdnu, kdy opravdu ten každý den si najdu hodinu na učení. Hmm. jako mý čas, nejmý čas je, je, je pouho pouze věc priorit, pokud já si řeknu že zůstat relevantní je moje priorita a že se chci učit jednu hodinu denně
0: tak si prostě jsem schopen tu jednu hodinu najít takže váš tip je takový, nebo vaše rada je taková že si mám skutečně udělat každý den například, že od dvou do tří se budu učit a takhle napevno je to úplně nejlepší, úplně v tomhle z tohohle pohledu, a to třeba z
1: té jedné knihy kterou jsem, kterou jsem zmiňoval, Scaling Up a to určení si toho času, jako najít to, rituál osvobozuje. To znamená, že najít si rituál, vše do zaběhat, potom přijdu na zpátek a potom si přečto, potom si budu číst hodinu nebo půl hodiny. Je úplně jako nejlepší za, za asi prostě prokrví mozek a jde vám to do, 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 do té hlavy hodně líp. A to třeba je ta správná,
0: to třeba je ta správná cesta. Je dobrý, aby ta hodina byla večer? Ptám se na to, protože většina lidí bude mít asi nejvíce a... času večer, ale zároveň ten mozek už tam může být unavený, tak jestli doporučujete večer. A já si čtu večer. Mm-hmm. Ale nevím, jako
1: jsou sovy, jsou, jak se říká, raní, raní skřivani, to mm. nějak asi 80 na 20 je o hodně víc soft, lidi se jako učí večer. Mně funguje mozek hůř večer. Já třeba kreativní věci se spíš na ně budím a děláme dopoledne. Ale to čtení, třeba to čtení mám naučený večer. Mm. A,
0: no, asi tak. No. Poslední věc, co mě zajímá, zmínili jsme spoustu typů, jak se sebe vzdělávat. Napadají vás ještě nějaké, co by, co třeba často doporučujete Aha. i v rámci Edua, a grupu účastníků kurzů, nebo obecně, co byste doporučil člověku, který se chce efektivně sebe vzdělávat, a třeba jsme to ještě nezmínili? A, zmínil
1: jsem to ale jenom trošičku. To učení se. Já jsem před deseti lety, lety vstoupil do organizace, která se jmenuje Young Presidents Organization, jako šéf 3M tehdy, a její moto je uh, lepší lídři díky učení a výměně jako idea exchange, výměně hmm. nápadů A to učení se od lidí, kteří uh, nejsou úplně přesně v tom oboru, který já dělám a řeknou mi třeba o tom, jak funguje pojišťovnictví, nebo jak hmm. se naučili na kytaru, nebo jak uh, se síždí Amazonka, a jako zvídavost k tématům, který prvoplánově nemají přímou vazbu na to, co dělám, mi mm. přijde, že je jako úžasný způsob, jak se, jak se udělat, a teď nechci říct lepším, ale prostě jak si, jak si ty puclíky mm. do nějakého toho obrazce doplnit. Mm. Já, protože u co děláte, asociování, schopnost asociovat, je strašně důležitá, je to vlastně jako klíčová vlastnost inovátora. Když se podíváte na všechny lidi, kteří byli jako inovátoři, tak měli vlastně svoji schopnost asociovat, mm. propojovat nepropojitelné. Měli, většinou to nejsou specialisty v daném oboru, mluvili jsme o Elonu Maskovi, on nebyl nikdy specialista v astronomii, ale prostě tím, jak on si pospojoval ty různé věci, načetl si spoustu věcí, si udělal, řekněme, puclík, mm. obrázek, který by se neudělal, kdyby ty lidi kolem dokola a nevyspovídali. Díky své zvídavosti. Zvídavost a mít kolem sebe network lidí z jiných oborů.
0: Nejsou ale tohleto géniové, ti, ti lidé, které zmiňujete, Mask, Gates a podobně, kteří se prostě narodili s tím, že jejich mozek už je možná odmala lepší než ten náš. A to je ten fundamentální, jako když se
1: podíváte, a to je právě v té knize, mm. to je Karol Dvek, že většina těch lidí, o kterých my si myslíme, že byli absolutně geniální, mm. tak nebyli. a vlastně to, co je posunulo, byla jejich píle. Mm. Že to opravdu byla jako funkce jako jejich píle času, kolik tomu věnovali, a opravdu fakt to jejich oddání tomu naučit se něco nového. Ano, jsou některé děti, které se učí geniální, a potom někdy nastane trap, že právě mají ten fixed mindset a zůstanou v tom a neposouvají se. A ty Mikeové, Jordanové, kteří nebyli nikdy dobří v to, jako ve sportu, je tady takhle, tak svoji píli předeženo. Hmm. A to se stalo v obrovské spoustě příkladů. Takže, takže ano, jako někteří jsou opravdu geniové ale spousta z nich není a právě tou pílí je schopna se dostat jako i daleko před některý geny.
0: Takže se geny může stát každý z nás?
1: Já si, extrémně úspěšným člověkem se může stát každý z nás.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Prací. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušete také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz.